0: silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Karena hari ini kita akan sama-sama mengeksposisi kitab Mazmur nomor yang keenam. 6 surah seperti kalian, saya ingin bertanya di dalam kehidupan kita, apa salah satu hal yang sulit kita lakukan? Ayo coba saudara pikir. Apa yang hal yang paling sulit saudara lakukan di dalam kehidupan ini? Dan saudara ada kemungkinan hal yang tersulit itu sebenarnya adalah hal yang tepat. Yang harus kita lakukan. Namun kita kadang-kadang tidak mampu atau tidak mau untuk melakukannya. Kira-kira apa? Dan terlebih lagi di dalam konteks budaya orang Chinese dan orang Indonesia. Ya, jadi saudara di sini katakan sometimes the hardest things and the right things are the same sama. Atau doing the right thing is often the hardest thing. Melakukan hal yang benar itu hal sangat sulit kita lakukan. Nah, salah satu hal yang benar yang seringkali kita tidak mampu lakukan itu apa kira-kira. Hmm apa Disiplin Bagus Ya bagus disiplin Ya nah, Sebenarnya kalau suami istri bertengkar Ribut Di rumah ya Kita orang congkoden ya Waden, Ribut Pernah nggak Salah satu suaminya minta maaf begitu Ya suaminya eh, Salah Minta maaf saya salah Pernah nggak Jarang ya Jarang ya, itu saya lihat dia udah senggol-senggol suaminya karena lu itu, lu itu, lu itu gak pernah minta maaf. Nah caranya suami minta maaf biasanya gimana? Diajak makan ya kan? Ah, apa lagi bertengkar malamnya ayo, ayo kita pergi makan nah, sana di sana makanannya Mbak minyak enak, udah itu itu udah minta maaf namanya. Gitu. Tapi gak pernah kita menyatakan sorry minta maaf saya salah gitu kan? Nah, saudara inilah yang dituliskan di dalam Mazmur nomor 6 ini adalah pengalaman daripada Daud ketika dia salah, ya, ketika dia salah. Dan nah, saudara luar biasa kalau saudara lihat dosa daripada Daud ketika dia berdosa dan dia ditegur oleh Nabi Natan, dia ditegur dengan satu kata itulah kamu, gitulah orang yang mencuri domba orang membunuh. Ya, Daud nggak berargumen. Langsung dia, ah saya ya, bertobat, minta maaf. Nah saudara kita, kalau kita melihat di dalam dua Samuel, kisah daripada Daud, saudara bisa perhatikan, saudara baca. Ketika dia telah berdosa dan dia bertobat dan anak daripada perzinahannya itu mati, langsung kehidupan Daud itu penuh dengan masalah. Absalom anaknya membunuh ya Ammon. Kemudian Absalom juga mengejar dia. Mau membunuh juga Daud. Jadi begitu banyak hal yang dia alami ketika dia berdosa.
1: Dan oleh sebab itu saudara di dalam
0: segala kesulitannya pada saat itu. Dia tahu ini adalah disiplin dari Tuhan untuk dia. Dan dia berdoa saudara di dalam Mazmur nomor 2. Yang keenam ini ya, kadang, ya Tuhan janganlah menghukum aku dalam mur kamu dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amaramu kasihanilah aku Tuhan sebab aku merana sembuhkanlah aku Tuhan sebab tulang-tulangku gemetar dan jiwaku sangat terkejut tetapi engkau Tuhan berapa lama lagi? Saudara-saudara saya perlihatkan bahasa Inggrisnya lebih kita lebih ngerti. Ya, di sini saudara Daud tidak mengatakan Tuhan jangan hukum saya. Enggak. Ya, saya berdosa. Dia tahu dia harus dihukum. Dia harus menerima disiplin dari Tuhan. Yang dimaksudkan oleh Daud di sini adalah dia minta janganlah dengan murka murka Allah yang luar biasa itu kalau dia murka Allah di dalam murkanya Tuhan menghukum habis habis siapa yang dapat bertahan saudara menghadapi murka daripada Tuhan tetap Daud merasa dia harus menerima ini dia berdosa namun jangan in your anger kemarahan yang luar biasa itu Nor discipline me in your words Murka, saudara, kalau kita terjemahkan ini Murka ya. Dan saudara, kemudian dalam Be gracious to me Belas kasihan ya. Dengan belas kasihan Kenapa? Karena I'm frail Saya weak Kalau dengan murka gitu Tulang-tulangku itu Sekarang dia bilang horrified Gapnya soul itu Trouble, susah sekali Saudara jadi kita bisa bayangkan nanti saudara lihat bagaimana Daud di dalam akan kesulitan, kesusahannya, penderitaannya ini, bagaimana dia datang bertobat kepada Tuhan. Sebab itu bapak ibu sekalian yang dimaksud oleh Daud di sini bukanlah Tuhan jangan hukum saya. Dia tahu Allah itu maha adil. Saya berdosa, saya layak menerima hukuman. Saudara pernah ada satu orang bertanya kepada saya. Apakah hari ini Tuhan Yehova masih menghukum dosa atau enggak? Masih menghukum enggak orang yang berdosa? Menurut saudara kira-kira gimana? Masih enggak? Ya, masih menghukum enggak? Katanya kasih, kasih, menghampuni 70 kali tujuh kali mengampuni terus. Kalau saudara tanya saya, saya bilang masih, masih. Dan saya seringkali melihat di dalam kehidupan orang-orang yang hidupnya sengaja, hidupnya memang melawan Tuhan, tidak memuliakan Tuhan. Dan saya lihat apa yang terjadi. Kami bilang kau sudah murka, sebab pasti kami akan binasa. Korek nih. Jadi di sini saudara tujuan daripada disiplin itu adalah correction. Tuhan menghukum kita bukan untuk menghancurkan kita. Tuhan bukan menghukum kita supaya kita mati luka apa lu, lu. Uh, kita enggak. Allah Maha Kasih yang mendisiplin kita supaya kita berbalik. Saudara ketika orang tua mendisiplin anak kira-kira bagaimana? Saudara ketika anak salah, saudara pukul dia? dengan tujuan melampiaskan emosi kemarahan saudara atau saudara pukul dengan kasih dengan tujuan supaya dia bertobat tidak melakukan hal yang salah lagi ya punishment dengan disiplin berbeda ini kalau gayanya begini kira-kira disiplin atau punishment Saudara ya kira-kira apa nih Pukul begini, saya seorang seumur hidup baru satu kali saya disiplin anak saya, ya, dan dia ingat sampai sekarang <luluh> luar biasa. Ya, dia bilang, papi dulu waktu saya pukul mbak, ya dia masih kecil sudah waktu itu SD ya kelas berapa dia pukul mbaknya, dia bilang nggak boleh pukul orang, ini tangannya ya saya kasih pensil ya, terus saya jepit tapi saya pakai perasaan jepitnya bukan mau patahin jarinya begitu kan pencet gini nah, udah rasa sakit udah nangis ah, 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 sakit padahal nggak terlalu sakit anak-anak itu kalau kita pukul ya nggak usah sampai dia rasa sakit dia udah nangis tapi dia ingat dan sampai hari ini dia bilang kalau dia lihat anak-anak itu ya pukul orang tuanya pukul dia bilang. Hei, kalau kena papi nih dijepit tangannya pakai pensil. <laughs> saya jadi takut juga ya. Saya bilang, "Eh, eh, kamu ingat-inget terus itu jepit pensil itu? Kamu itu trauma atau gimana ini? Ya. Ya, jangan sampai itu ya luka batin begitu kan. Ya, oh enggak, enggak, enggak. Ya, saya bersyukur papi disiplin saya. Nah, ini Saudara Tujuan daripada disiplin itu agar anak tidak lagi melakukannya dia berubah. Kita hukum anak bukan dengan murka. Mau habisin dia, mau patahin tangannya, mau patahin kakinya gitu ya. Enggak. Terlalu kemudian kita lanjut. Tuhan menghukum tapi tidak berarti Tuhan itu kemudian seperti meninggalkan kita. Tapi di dalam konsep ini, di dalam bahasa manusia Daud mengatakan Tuhan, seolah Tuhan itu meninggalkan dia Oleh sebab dia bilang, kembalilah pula Tuhan Kasihilah aku, jangan tinggalkan aku Aku berdosa ya Luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku Karena apa? Karena kasih setiamu Saudara setiap anak-anak Tuhan Ketika kita berdosa, ketika kita bersalah dan kita mendapatkan disiplin daripada Tuhan. Harus tetap ingat satu hal. Allah tetap mengasihi kita. Dan dia mendisiplin kita karena dia mengasihi kita. maksud sebab itu Daud mengatakan. Eh, kembalilah. Luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku. Karena apa? Kasih setiamu. Dia tahu karakter daripada Allah. Allah yang maha kasih. Allah yang maha penyayang. Maha pengampun. Dan dia tahu ketika dia datang ke hadapan Tuhan. Dengan hati yang hancur, dengan hati yang sungguh-sungguh mau bertobat. Tuhan akan meluputkan dia. Dan dia katakan, kalau saya mati tidak ada gunanya. Karena nggak bisa lagi menyembah engkau. Kalau saya mati, saya masuk ke dalam apa? Di sini, di dunia orang mati, pakai kata di dalam bahasa Ibrani, Sheol. Sheol itu di dalam konsep orang Ibrani, Sheol itu adalah neraka. Orang yang masuk neraka bukanlah orang yang memuji Tuhan. Bukan. Dia katakan kalau saya sampai mati kemudian saya dihukum ini. Dan engkau meninggalkan saya. Seolah-olah saya ini tidak mengenal Tuhan. Saya akan masuk ke dalam neraka. Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku memanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Saudara, ada enggak orang yang tahu dia bersalah, dia mendapatkan hukuman, kemudian dia melakukan hal yang seperti ini. Dia menangis, 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 menangis menyesali. Di GKI setiap minggu kita ada pengakuan dosa. Saudara waktu pengakuan dosa itu saya nggak tahu. Saudara di hadapan Tuhan saat itu hatinya gimana? Ya sungguh-sungguh ada satu dosa yang saudara tahu di dalam kepala saudara dan saudara mengakuinya pada saat itu, atau saudara hanya dengar hamba Tuhan yang di sini Berdoa Kita dibawa seolah-olah Saya dosa apa ya Gak ada dosa yang saya perlu aku Kayaknya minggu ini ya Atau itu hanya sekedar Salah satu bagian liturgi Di dalam Kebaktian Kita baca pengakuan iman rasuli Aku percaya kepada Allah Yang maha kuasa Kepada Yesus Kristus Benar-benar itu Keyakinan kita, saudara. Ya. Ketika kita beribadah sungguh-sungguh, saudara, di rumah Tuhan. Ya. Betul enggak kita merasakan the presence of God. Kehadiran daripada Tuhan itu. Dan kita menyembah dia. Dan kita ketika kita menyembah, kita tahu dia sedang menikmati akan ibadah kita. Atau kita datang ke rumah Tuhan, kita ibadah, tapi kita duduk main HP, chatting, WhatsApp, eh hey, lihat Instagram, lihat ini. Saya banyak melihat saudara jemaat sedang ibadah main HP, lihat ini, lihat ini apa? Ya, saya tahu ya kita jangan menghakimi kalau orang pegang HP. Oh itu lumayan WA. Oh, ya. Kadang-kadang ada ada jemaat sih yang mencatat saudara, ya, yang mencatat, catat khotbah dia begini. Nah kita jangan cepat ebu lagi WhatsApp itu bukan, kecuali kalau kita jelas-jelas melihat bu itu WhatsApp, <laughs> ya, itu Instagram, itu Facebook baru kita bisa. Ya. Nah, makanya saya, kalau HP saya, daripada orang pikir hamba Tuhan sedang main WhatsApp, saya catat khotbah, saya pakai pena aja, ya aman kalau gitu kan, daripada saya gini-gini, nanti dikira, tapi saudara, benar enggak? Kita sebagai orang Kristen. Kita percaya Allah. Ada. Kita menyembah dia. Pandemi ini. Setelah pandemi. Gereja mulai penuh. Tapi banyak juga gereja masih tetap kosong. Kebaktian doa ini saya lihat ini masih kosong ini. Dulu di Greenfield lebih banyak ini ratusan. Bisa 400 orang datang berdoa. Ya Ini kayaknya cuma 40 ini. Wah hilang 90 persen. Ya. Mungkin sudah nyaman di rumah. Waktu kita menyembah betul-betul enggak. Saudara ketika saudara menyesali dosamu. Betul enggak kita menyesalinya dan kita sakit hatinya saya sudah berbuat dosa kepada Tuhan. Dan saya menangisinya, saya menangisinya. Dan Daud saudara dilihat sini. Dan dia mengalami apa yang, dia, yang dilakukan. Dia musuh-musuhnya yang dampak. Paling besar musuhnya yang paling dia menyakitkan hatinya itu adalah anaknya sendiri. Absalon. Bahkan saudara ketika anaknya pun akhirnya mati, dibunuh. Dia masih menangisinya. Absalon anakku, Absalon anakku. Sampai dia punya panglima, itu marah. Ya. Saudara, ketika Daud dia sudah berdoa. Dia mengenal karakter daripada Allah Dan dia tahu dia datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Nah inilah imannya. Tuhan mendengar saya. Tuhan mendengar. Ya Oleh sebab itu dia berkata dalam doanya. Seolah-olah kepada musuh-musuhnya. Menjauhlah daripada aku kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Karena apa? Sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Hati-hati. Saya sudah bertobat dan Tuhan mendengar akan seruan pertobatan saya. Dan Tuhan akan mengampuni saya, memakan saya, dan engkau musuh-musuh yang berbuat jahat kepada saya. Hati-hati. Tuhan akan membalas. Dan dia katakan semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Dan kita lihat musuh daripada Daud satu-satu, satu-satu, mati. Bahkan kita ada lihat juga salah satu musuhnya yang besar juga Saul yang mau membunuh dia terus, mengejar dia. Ya tetapi saudara kita lihat dia punya kesempatan bunuh Saul. Dia nggak bunuh. Ya, kenapa? Ini orang selalu mau bunuh saya nih. Sekarang saya punya kesempatan bunuh dia, tapi dia katakan ini orang yang diurapi Tuhan. Saya nggak bisa. Tentu dia. Biarlah Tuhan yang melakukan membalas akan dosa-dosanya. orang sekalian. Waktu saudara berdoa, saudara tahu, saudara berdosa, apakah saudara juga yakin Tuhan mengampuni? Kalau doa yang kita naikkan tentunya dengan satu kesadaran dan satu keriduan, saya tidak akan mengulangi hal yang sama. Saya tidak akan lagi berdosa. Tapi kalau saudara hanya berdoa, Tuhan ampunilah saya, saya datang kepada Tuhan hari ini. Tapi tidak ada kesungguhan. Kira-kira Tuhan dengar nggak Tuhan dengar enggak? Ya. Kita harus bertanya pada diri kita, saudara. Orang hebat bukan mereka yang tidak pernah berbuat salah atau dosa. Tapi bila berbuat salah dan dosa, mereka mengakui kesalahannya. Segera bertobat dengan hati dan berjanji tidak akan kembali, tidak akan mengulangi kembali. Itu baru orang hebat. Seseorang manusia harus cukup rendah hati untuk mengakui kesalahannya. Cukup bijak untuk mengambil manfaat dari kegagalannya. Dan cukup berani untuk membetulkan kesalahannya. Ini orang-orang yang hebat saudara. Jadi jangan saudara pikir kalau saya berdosa, saya bersalah, saya minta maaf, saya berubah, saya lemah. Enggak. Justru kalau kita bisa datang mengakui kesalahan. Itu adalah kerendahan hati. Kemudian bisa belajar dari manfa manfaatnya. Dari hukuman. Dari apa yang kita dapat dan kita belajar kita dapatkan manfaatnya dan membetulkan hidup kita. Katakan itu bijak. ya Dan cukup berani untuk membetulkan kesalahan. Bagaimana dengan saudara? Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama. Berapa banyak orang di sekitar kita Mulai dari keluarga kita sendiri Hubungan suami istri Tahu ada yang benar-benar Tahu ada yang salah Tapi pernah enggak kita Berani mengakuinya Minta maaf Dan berubah Dengan Tuhan bagaimana saudara? Ya. Saudara Firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia ada setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, ini yang Tuhan mau. Kita tidak akan sempurna tidak lagi berbuat dosa. Jika belum sampai di masa kemuliaan, glorification ya kita sekarang dalam proses Saudara ya kita dibenarkan justification ya kemudian kita sedang dikuduskan sanctification sampai nanti pada masa kemuliaan bertemu dengan Tuhan Yesus glorification nah sampai waktu itu kita masih ada kelemahan masih ada kemungkinan berbuat dosa tapi kalau kita datang kita mau mengenali, kita berbuat dosa, kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Harus, harus menerus. Dan Tuhan Yesus berkata, Saudara, Marilah kepadaku semua yang letih, bersu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, saya pernah merasakan Tuhan menghukum saya. Akibat keangkuhan, kesombongan saya. Saya kecil saudara dari kelas 5 SD, udah pisah dengan orang tua. Waktu itu orang tua saya kelas 4, kita pindah ke Maluku Utara dari Makassar. Kemudian saya kelas 5, saya balik lagi ke Makassar sekolah. Dan saya tinggal dengan om. Jadi udah biasa mandiri. Ya. SMP, saya pergi sekolah, saya pergi bicara uang pangkal sendiri, saya pergi tes sendiri, apa, saya semua sendiri-sendiri sampai kuliah. Sekolah oke, okay, nakal tapi nilainya baik. ya. Kemudian saya kerja di perusahaan farmasi, saya menjadi the best medical representative Indonesia Timur. Ya. Kemudian saya masuk saat. Nah saudara dengan pengalaman, Sendirian, kerja, atau apa Merasa hebat ini waktu saya di saat Lagi kuliah Waktu malam lagi belajar Ada teman saya Sebelum belajar Dia selalu berdoa Ya Udah di perpustakaan Dia duduk, dia berdoa Biar Dia buka bukunya Nah saya Ya Ngelebekin Saya bilang gini Eh ngapain berdoa berdoa ya kalau ininya buntu tetap nggak bisa gitu ya bercanda tapi nah ketelaluannya bercandanya tapi kalau ininya buntu berdoa juga nggak bisa nah coba bayangkan saudara-saudara mahasiswa teologi yang melayani Tuhan tapi bilang seolah-olah Tuhan tidak bisa berkarya di dalam nggak bisa menolong dia nah saudara kemudian waktu setelah satu tahun, saya kemudian ditunjuk juga menjadi e, ketua panitia untuk acara di Malang, sekota Malang untuk remaja. Retret gitu ya. Nah, udah mulai kita kerja, persiapan-persiapan. Eh, satu hari saudara. Saya antar teman, pergi ke dokter, periksa Saya juga iseng-iseng pereksa. periksa darah. Kemudian hasil saya keluar. <tuh> HBSAG-nya positif, ya hepatitis, hepatitis B. Ya. Tapi ya ini carrier, carrier. Saya nggak sakit, saya sehat. Tapi teman saya yang pergi sama-sama saya lihatin, wah dia pergi lapor ke dosen. Saya dipanggil dan saya disuruh pulang, suruh istirahat, ya, suruh istirahat di rumah dulu. Saya nggak terima, saudara saya sehat, saya nggak sakit, Jadi saya ketua panitia loh. Nah, dosennya bilang begini, oh, ketua panitia gampang, kita tunjuk orang lain, ya nggak harus kamu. Nah, akhirnya saya pulang ke Surabaya, yang nah, waktu itu mama saya udah tinggal Surabaya, dan saya nggak bisa terima. Kenapa Tuhan? Saya, eh. Saya ada lagi event yang besar ini nanti liburan praktek dua bulan mahasiswa tingkat dua sampai lima pergi kan Saya di kampus kita rekan-rekan tingkat satu yang mau kerjain Tapi nah, akhirnya saya menyadari ya itu teguran Tuhan Benar saudara saya lagi tidur-tidur seolah-olah ya saya mendengar Dedi kamu jago kan kamu hebat kan? Kamu bisa ya melakukan semua tanpa saya. Sekarang kamu sudah di rumah, kamu gak sakit. Kamu bisa jalan-jalan, tapi kalau saya tidak kasih kamu melayani saya, kamu mau apa? Gak bisa. Kan? Nah, saudara, sejak saat itu, ya, gak berani. Gak berani mengklaim ini saya, ini saya, Tuhan. Dan Tuhan, bagaimana puji Tuhan? Ya Saya istirahat, saya ini, kemudian saya pergi tes lagi, saya berdoa, berdoa ya, hasilnya keluar. Ih, eh, negatif, hilang udah. Saya bisa balik ke kampus. Saudara sekalian, mencegah atau menangisi? Perlu tunggu sampai Tuhan mendisiplin kita, baru kita mau menangisi dosa kita. Atau sebelum kita berdosa, kita berbalik cepat-cepat. Hari ini saudara, berapa banyak orang yang telah hidup di dalam dosa, mendukakan hati Tuhan. Tapi merasa benar. Saudara, bukankah dua orang yang berantem? sama-sama merasa benar betul nggak? Nggak ada yang salah tapi tetap ada satu yang salah tetap saya kasih contoh yang simpel saudara Daniel dan kawan-kawan di Daniel pasal 3 Daniel Sadrak Mesak Abednego melayani raja Nebukadnezar melayani negara dengan baik tapi kemudian Nebukadnezar bikin satu patung dan orang-orang yang ini, para ahli yang lain bilang, harus raja suruh orang semua menyembah patung kamu. Bagus nggak ide itu? Bagus nggak raja ditinggikan? Bagus? Tapi ide itu sebenarnya untuk apa? Untuk apa idenya itu? Mau menjebak Daniel dan kawan-kawan? Tapi seolah-olah di hadapan raja, dia tinggikan raja. Nah, dari dua kelompok ini saya mau tanya. Siapa yang sedang meninggikan raja? Siapa yang sedang meninggikan raja? Daniel dan kawan-kawan, dia melayani. Bekerja untuk raja, memajukan negara. Tapi ini sekelompok orang ini, iri hati. Mau mencelakakan Daniel tapi wah, suruh orang menyembah raja, menyembah raja. Seolah-olah raja yang ditinggikan. Padahal niatnya salah. Nah saudara di dalam hal ini, kita harus menyadari. Motif di dalam diri kita, saudara, ketika kita melakukan sesuatu. Biarlah seperti Daud mengatakan, Selidikilah aku, ya Allah. Kenali hatiku, ujilah aku, kenallah pikiran-pikiranku lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal kalau kita yang memikirkan selalu saudara kita tuh merasa kita benar kita benar kita benar tapi hanya tuhan hanya tuhan yang tahu saudara mungkin di hadapan manusia kita bisa berargumen Mau sampai gimana pun, kita berargumen, kita betul, kita betul memuliakan Tuhan, memuliakan Tuhan, tapi belum tentu kita sedang memuliakan Tuhan. Kita sedang meninggikan diri kita sendiri, hati-hati, saudara mencegah atau menangisi. Kita berdoa. Tuhan Betapa sering kali kami bertindak Bagaikan orang yang bodoh Naif Kami Tidak melakukan apa yang Tuhan Inginkan Bukan
1: Yang menyenangkan
0: hati Tuhan tapi demi kemuliaan diri sendiri, kepentingan diri sendiri, kemuliaan diri sendiri. Namun kami mengatakan kami sedang memuliakan engkau. Tuhan ampuni kami jika kami sedang berada di dalam dosa ini. Dijauhkanlah. Semua hukuman-hukuman, disiplin-disiplin daripada Tuhan. Sebelum semuanya itu menghampiri kami. Kami mau bertobat ya Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami. Dan biarlah di dalam kehidupan kami. Jika kami mengakui Engkau sebagai Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, Allah yang maha pengasih, maha adil. Biarlah kami hidup juga mencerminkan akan iman kepercayaan kami itu. Kami takut kepada murka Tuhan. Kami takut kepada amarah-Mu ya Tuhan. Karena kami akan hancur. Kami akan binasa. Ketika engkau mendisiplin kami dengan murkamu. Namun Tuhan ajar kami. Disiplin kami. Dengan kasih setiamu Tuhan. Agar kami berbalik ke jalan yang benar. Terpujilah namamu. Dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Menebus juruselamat kami. Kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.